0: Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendplatz.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir, das heißt meine liebe Kollegin Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner, heißen Sie ganz herzlich willkommen mal wieder bei Schmeckt's, unserem Podcast rund um die Themen Essen, Genuss und Ernährung. Heute wird heiß bei uns im Studio. Nils Kruse ist zu Gast. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ja, Nils Kruse ähm, unterrichtet äh, im Waldpädagogikzentrum Lüneburger Heide und macht da nämlich einen ganz besonderen Kochkurs. Gegart wird am Lagerfeuer, über dem Lagerfeuer und auch in der Holzglut. Da geht es um weit mehr als Würstchen und Stockbrot. Das wird er, mir, wird er uns gleich erzählen. Nils hat mal Theologie studiert, war, ist Oratoriensänger, Gästeführer und eben auch zertifizierter Waldpädagoge. Als solcher macht er eben das Kochen am Lagerfeuer. Und ähm, es gibt immer spezielle Gerichte, zum Beispiel Wild oder Rodizio. Ähm, das kann man sich ja noch ganz gut vorstellen. Ähm, am Spieß. Aber wie lassen sich ähm, Wildgerichte oder überhaupt Fleischgerichte noch zubereiten am Feuer?
2: Das ist eine interessante Frage. Also natürlich am Spieß, das wurde gesagt, äh, ist eine ganz urtümliche, ganz alte Sache. Während wir heute Metallspieße benutzen, hat man früher Holzspieße benutzt. Ähm, Man kann äh, das Fleisch direkt auf der Glut zum Beispiel garen oder auf einem Rost darüber. Äh, Da haben wir zum Beispiel so eine Art Bock, äh, auf dem dann Pfannen platziert werden können, in denen kann man dann äh, grillen, Äh, oder braten. Was ich aber zusätzlich noch habe, ist ein sogenanntes, eine Feuertonne. Das heißt, man hat so ein altes Ölfass zum Beispiel, das auf eine bestimmte Art und Weise bearbeitet ist, damit es auch Luft von unten bekommt in dieser Feuertonne hängt dann ein Korb, ein Feuerkorb, wo das Brennmaterial drin ist und obendrauf liegt mit etwas Abspa- Abstand zu der Feuertonne eine Stahlplatte, auf die erhitzt wird durch das darunterliegende liegende Feuer äh, und äh, darauf kann man sehr gut grillen. Das ist wie eine große Bratplatte
1: dann. Ähm, man stellt sich ja so als, als äh, Lagerfeuerkochleihe vor, es möge alles ziemlich schnell anbrennen, wenn man äh, auf so offener Flamme kocht. Ist ja doch eigentlich noch schwerer kontrollierbarer als ein, ein klassischer Grill, oder? Ist das das ist das? wohl richtig.
2: Man muss das Fleisch gut kennen. Man muss die Hitze sehr gut kennen des Feuers oder der Unterlage, auf der man dann das Fleisch zum Beispiel gar. Und es hängt beim Fleisch speziell vom Fettgehalt des Fleisches ab. Wenn man ein gut durchwachsenes Stück nimmt, wird das Fett beim Bratvorgang austreten und das brennt gar nicht an. Man darf es bloß nicht zu früh versuchen zu wenden auf der, auf der Platte zum Beispiel. Das löst sich von ganz alleine wieder mit der Zeit. Und, wenn man ein, und darauf spielen sie ja an, wenn man ein edles Filetstück zum Beispiel hat, oder ein Rehrücken, ganz, ganz magere, sehr, sehr edle Fleischstücke, äh, da muss man dann sehr aufpassen. Da muss man dann etwas Fett darunter geben oder speziell beim äh, bei solchen Stücken muss man sie sehr, sehr heiß anbraten, damit sich die Poren schließen äh, und dass man das Stück dann langsam weiter garen kann auf mittlerer Hitze. Das sind Erfahrungssachen, die man als Lagerfeuerkoch äh, intus haben muss.
0: Und die Sie weitergeben an die Teilnehmer.
2: Genau das bringe ich dann äh, meinen Kursteilnehmern bei. Mhm.
0: Besonders schwierig ist ja eigentlich Fisch, ne? also Fisch ist doch sehr empfindlich.
2: Der schwimmt selten im Wald rum, ähm, finde ich eine interessante Frage, Fisch, es wird immer wieder gerne nach Flammlachs, äh, äh, also auf dem Brett, eigentlich auf dem Zedernbrett, ich benutze dafür ein Lärchenbrett, ähm, äh, gegart, diese Bretter übrigens, falls da jemand äh, das Ansinnen hat das zu tun, die müssen mindestens eine Nacht lang gewässert sein, diese Bretter, sonst verbrennen sie natürlich. Und dann sollte die Seite, auf der der Fisch äh, gegart wird, sollte eingeölt werden. Und dann macht man das zum Beispiel mit einer Lachsseite, ich mache das auch. Äh, die hat noch ihre Haut und da wird einfach der Fisch auf dieses Brett drauf draufgenagelt. Ähm, und, äh, aber nur so doll, dass man hinterher die Nägel auch wieder rausbekommt. Ähm, und da wird das dann so etwas schräg stehend am Feuer indirekt gegart. Das dauert eine Zeit lang, kann durchaus eine halbe Stunde oder länger dauern, bis so ein Fisch, so eine Lachsseite zum Beispiel gegart ist. Aber ich tue es ungern, das zu tun, weil das eigentlich mit uns, mit dem Wald, nichts zu tun hat. Als Waldpädagoge bin ich natürlich, mache ich das ganze Lagerfeuer kochen auch im Sinne der niedersächsischen Landesforsten zum Beispiel, dass wir den Wald, dass unser Holz und unser Wild versuchen populärer zu machen, dass das das sauberste Und beste Fleisch ist, dass wir eigentlich äh, vermarkten können oder auch verzehren können. Und da hat der Lachs nun wenig zu suchen. Welcher Fisch hat was zu suchen in dem ganzen Bereich? Und das kann man nutzen und den kann man auch direkt in der Glut garen. Das ist die Forelle. Denn die Forellen äh, schlüpfen äh, in den kalten Heideflüssen. äh, Und äh, insofern hat man da den Kontext von von Wald und Heide. Äh, Das kann man machen und dann einfach die ausgenommene komplette Forelle äh, in die Glut legen auf ein heißes Stück Holz. Wenn man sie dann wendet bei Zeiten auf eine andere Stelle vom Holz legen, denn die Forelle zieht aus dem Holz die Wärme raus und dann würde sie nicht mehr gar werden an der gleichen Stelle, wenn man es einfach nur umdreht. Das ist was anderes als ein Elektroherd, das ist auch auf dieser, äh, bei der Feuertonne, auf dem, äh, auf dem Stahl muss man das äh, Grillgut oder das Gargut umlagern von einer andere Stelle, damit dann der Stahl an der Stelle erst wieder nachheizen kann. Das sind Erfahrungssachen, das kriegt man hin. Aber wie gesagt, dann die Forelle umdrehen, auf eine andere Stelle legen und dann ist das sehr, sehr lecker. Die Hälfte des Geschmacks bei der Lagerfeuerküche ist ohnehin die Atmosphäre.
1: Ähm, Das stimmt ganz sicher. Wir haben es vorhin gesagt, äh, am Lagerfeuer duzt man sich eigentlich. Deshalb waren wir im im Vorwege äh, dazu übergegangen, äh, Du zu sagen. Hast du diese Erfahrung selber gesammelt oder gibt es da irgendwie eine Basis auf... auf, äh auf die man kommen kann, wenn man jetzt Lagerfeuerkoch ist. Und wie wird man eigentlich Lagerfeuerkoch?
2: Es ist so zustande gekommen, äh, es ist eigentlich Covid, es ist der Pandemie eigentlich geschuldet. Denn wir zertifizierten Waldpädagogen, die wir sonst mit Schulklassen oder mit mit Gruppen unterwegs sind und im ganzen Bereich Nachhaltigkeit im, im Wald, in der Natur unterwegs sind. Ich bin auch spezialisiert für die ganze moor Frage, von denen wir ja natürlich sehr viel bei mir, wo ich herkomme, im Landkreis Rotenburg haben. Eigentlich sind wir mit diesen Gruppen unterwegs, aber die Gruppen durften ja nicht mehr raus in die Jugendherbergen, keine Klassenfahrten und kein gar nichts. Und darum war ich eigentlich, hatte ich ein Berufsverbot für die Zeit der Pandemie, Finanziell war das kein Problem, weil meine Frau vollberufstätig ist und auch äh, ihr Geld bekommen hat. Insofern haben wir den Gürtel enger geschnallt. Und ich habe dann aber mit der Zeit überlegt, was könnte ich in der Zeit tun? Und da kam es äh, dazu, dass ich äh, mich gerne weiterbilden wollte äh, im Bereich Kochen und im Bereich Feuer. Äh, Etwas, was ja prinzipiell erstmal nicht zum Wald dazugehört. Höchstens als Gefahrenpotenzial zum Wald dazugehört. Aber ich als zertifizierter Waldpädagoge darf an bestimmten Stellen und wenn die, das Forstamt der Revierförster Kenntnis hat, darf ich Feuer machen, weil ich weiß, wo die Gefahr des Feuers liegt. Ich kann, wie wir Lagerfeuerköche sagen, ich kann das Feuer lesen. Ich weiß, wie es groß wird und ich weiß, wie ich es wieder kleiner kriege. Man muss, wie den Regler bei einem Herd, muss man es hinkriegen können, als Lagerfeuerkoch ein Feuer groß, heiß und ein Feuer klein und dauerhaft zu machen. Man weiß, welches Holz man nimmt, welche Holzart man nimmt. Man weiß, wie dick die Scheite, die man auflegt, sein müssen, sein können und so weiter. Und dann kann man, zum Schluss hoffentlich auch, bisher hat es bei mir immer geklappt, ein Feuer zum Schluss auch löschen. Das ist mir nicht so einfach. Also jetzt nicht äh, in einem Unglücksfall löschen. Dafür muss man immer eine Löschdecke dabei haben, weil man mit Fett hantiert. Und Fett kann man nicht mit Wasser löschen. Äh, sonst geht das Chaos erst richtig los. Äh, äh, man muss dann mit einer Decke, man muss das Feuer ersticken. Und das geht immer. Aber letztendlich äh, Ein Lagerfeuer, wo sehr viel Glut drin ist, das kann man nicht mit so einer Decke löschen. äh, Denn die Glut existiert auch unter Sauerstoffabschluss weiter. Und das muss man wissen, wie man damit umzugehen hat. Das kriegt man hin. Das muss man aber lernen. Sie fragten ja, wie ich dazu gekommen bin. Und das ist mein Entdeckergeist, dass ich gerne bei sowas äh, aktiv bin. Und ich hatte... äh, die Zeit halt, während der Covid-Pandemie, mich vorzubilden. Und das habe ich online und sonst wie gemacht und im Gespräch. Und vor allen Dingen, man lernt ganz, ganz viel. Das könnte jeder Lehrer unterschreiben. Man lernt von seinen Schülern. Man kriegt Erfahrungen und die Erfahrungen wachsen. Und ich teile gerne die Erfahrungen mit. Das ist ein Schatz, den ich inzwischen habe, den ich gerne weitergebe. Das ist kein Geheimnis, das ist kein Mysterium. Das ist alles, was ich dazu erstmal sagen möchte.
0: Wie löschen Sie die Glut? Ich glaube, das
2: interessiert jetzt viele Hörer und Hörerinnen. Die Glut muss verteilt werden, an die Glut muss Sauerstoff rankommen. Die Glut, äh, Es bringt gar nichts, auf die Glut Sand draufzupacken. Es bringt auch nichts, die Glut einfach Glut sein zu lassen und dann sieht es mit einmal nur noch nach Asche aus, Pustekuchen. Unter der Asche. Die Asche ist nur die ISO-Schicht, und darunter geht die Glut weiter. Man muss äh, die Glut sehr, sehr zerteilen, sehr kleingliedrig machen äh, und dann ordentlich Sauerstoff rankommen lassen. Und man kann es unterstützen äh, durch Pusten, also dass man Sauerstoff zufügt. Zum Beispiel, natürlich kann man Wasser drüber geben, über die Glut, wenn kein Fett mit im Spiel ist. Kann man natürlich machen. Aber... Äh, das führt zu einem riesigen Dampf, und dann sollte kein Gast mehr in der Nähe sein. Wenn man das abkriegt, ist es nicht schön.
1: Ist das ein Klischee oder ist die Mehrzahl der Schüler eher männlich? So klassisch Lagerfeuer zusammensitzen ist ja eigentlich, verbindet man eigentlich mit dem, mit so einer Männergeschichte. Das äh, ist schön, also ich dass
2: die so, ja dachte ich auch am Anfang.
1: Äh, meine erste Gruppe,
2: die ich äh, vor zwei Jahren oder sowas geleitet habe, waren übrigens Hauswirtschafterinnen der niedersächsischen Landesforsten. Denn es durften ja auch in die Waldpädagogikzentren, ähm, äh, das ist so eine Einrichtung bei den Landesforsten, kann man im Internet googeln, dann weiß man hinterher, was das ist. Äh, also da gehen die Schulklassen zum Beispiel hin, äh, die haben natürlich auch Küchen mit installiert, weil dort Wochen oder zwei Wochen lang Kurse erteilt werden für die Schüler oder Waldwochen, Frosteinsätze wurde es früher auch genannt und äh, diese äh, diese Hauswirtschaftskräfte, wo es auch Männer natürlich dabei gibt, die hatten das mitbekommen, dass ich diese Lagerfeuerkochausbildung mache und waren ganz heiß darauf, zu sagen, ah, das wollen wir auch mal machen. Wir wollen auch mal gerne, wir haben die Grillanlage bei uns in unserer Anlage, da wollen wir doch auch gerne mal dran aktiv werden und nicht immer nur an unserem Elektro- oder Gasgrill. Und so kam es dann, dass ich dann, ich glaube nur ein Mann war dabei, dass lauter Frauen da vor mir waren. Ich war klein mit Hut, weil... Ich wusste nicht, was mich da erwartet, vor allen Dingen lauter Hauswirtschaftskräfte, die die, die ja eigentlich alles wissen. Nein, sie haben hinterher gesagt, Nils, also, man ist ja per Du beim Lagerfeuer, äh, äh, Nils, du hast uns da so viele Augen geöffnet, es war unglaublich, äh, was das mit der Hitze, vom Feuer auf sich hat, überhaupt mit dem Feuer machen und all dem, das war ganz, ganz, ganz toll. Es ist übrigens nicht so, dass die Frauen, äh, dass die Männer, die Hüter des Feuers sind. Das war schon im alten Rom so, Vestalinnen und sowas. Also ich meine, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Geschichte gehen würde. Ähm, Nein, die Männer sind zur Jagd gegangen, hier in unserem Raum und die Frauen haben zu zu Hause das Feuer gepflegt. Äh, Damit dann, wenn das Grillgut, wenn das Wild da war, die Nahrung, dass es dann auch zubereitet werden konnte. Ob das dann die Männer oder die Frauen gemacht haben, ich weiß nicht. (lacht)
1: Du du kannst sicherlich auch äh, Gemüse auf auf heißester Flamme zubereiten. ne? Das ist ja manchmal schon beim Grillen ein bisschen schwierig. Wie machst du das? Ich mache es nicht auf der Flamme, ich mache es in der Glut.
2: Äh, Man muss bei Feuer grundsätzlich, also bei Lagerfeuerküche sage ich, muss man grundsätzlich unterscheiden, äh, von welcher Hitze man eigentlich spricht. Ähm, Das normale Grillen, äh, die Bratwurst zu Hause auf dem Balkon oder im Garten, wird ja oft auf dem Rost oberhalb der Flamme oder oberhalb der fast brennenden Glut der Holzkohle äh, zubereitet. Und sobald dann die Bratwurst platzt, ist das Geschrei groß, denn dann bricht das Feuer aus, weil ja das Fett in die heiße Glut runtergeht. Und dann ist die Schweinerei groß und die Gifte kommen hoch. Das darf, dürfen wir nicht vergessen. Das ist dann auch ungesund. Ähm, darum kann man da zum Schutz ja zum Beispiel so eine Aluminiumschale drunter legen oder so. Das ist... Das nenne ich die direkte Hitze und das wäre eine Hitze über der Flamme, die wir nicht wollen. Ähm, Und äh, sie sprach, du sprachst, Entschuldigung, (lacht) (lacht) Ähm, äh, wir haben das Lagerfeuer hier nicht, das fehlt mir. Können wir hier bitte mal in der Mitte ein Feuer anmachen, dann könnte ich, äh, dann wäre ich beim Du ganz automatisch. Dann sind
0: wir ganz schnell raus aus diesem Raum.
2: (lacht) es gibt die direkte Hitze, das ist die Hitze, die nach oben steigt, per Flamme oder per Glut. Und es gibt die indirekte Hitze, das ist die Strahlungshitze, die zur Seite weggeht. Und da kann man sehr gut in verschiedene Abstände gehen von dem äh, von dem Heizkörper, sage ich mal, äh, und kann verschieden stark, je nachdem, was für ein Grillgut man hat, äh, kann man verschieden stark diese Hitze auf das äh, Gargut wirken lassen. Und, äh, und dadurch kann man, sehr pfleglich auch damit umgehen. Wir sprachen vorhin schon über einen Fisch. Der Fisch will keine zu große Hitze haben, sondern eine gleichmäßige, garende Hitze. Und das macht man dann auch auf der indirekten Ebene. Was dann noch dazu kommt, ich hatte schon die Feuertonne angesprochen, man kann natürlich zwischen die Hitzequelle und das Gargut kann man etwas dazwischen bringen, wie ich eben von der Aluminiumschale sprach, habe ich da die Stahlplatte, auf der ich wie auf einer Kochplatte oder in einer Pfanne äh, die Garung vollziehe. Das ist ja auch bei einer Pfanne so. Ich benutze dafür äh, äh, gusseiserne Pfannen oder vielleicht kommen wir später noch den Dutch Oven. Das ist eine Sache, die aus Amerika oder aus anderen Ländern auch äh, zu uns gekommen ist, was man sehr gut benutzen kann. Das wird dann mit mit äh, Holzkohlebrikett geheizt. Man kann es aber auch auf dem Feuer machen. Ähm, Also, wie äh, gart man äh, Gemüse? Man legt es eigentlich in die Glut. Ähm, Und zwar nicht auf die Flamme, sondern in die Glut am Rand des des brennenden Feuers, wenn ich jetzt mal vom Holzfeuer spreche. Und da kann man... äh, zum Beispiel Champignons umgekehrt, man kann den, den Griebchen in den Stiel rausdrehen und kann da Kräuterbutter in, in so einen großen Champignon reinfüllen und äh, man weiß, wann er gar ist, nämlich wenn die Butter da drin, also die Kräuterbutter gut geschmolzen ist, so ein bisschen anfängt zu kochen, dann nimmt man ganz vorsichtig mit der Zange, äh, denn die Butter ist sehr heiß, man sollte das nicht mit, mit bloßen Fingern tun, nimmt man sehr vorsichtig mit der Zange so einen Pilz raus und es ist eine Erkenntnis. Und sehr gut kann man auch Zwiebelgewächse. Äh, äh garen, weil man bei der Zwiebel dann, wenn die Garung vollzogen ist, dann ist es zwar außen schwarz und unschön, aber man kann ja einfach einzelne Schichten, äh, wie wenn man sich im Zwiebellook anzieht, äh, kann man, wenn es einem zu warm wird gegen Mittag, kann man die äußeren Schichten äh, ablegen und so kann man dann auch die äußeren Schichten zum Beispiel von einer Lauchstange einfach abziehen. Hat etwas weniger hinterher zum Essen, aber das ist eine Erkenntnis, wie lecker das schmeckt. Ähm, auch geht es mit äh, mit Gemüse, das äh, wie Paprika zum Beispiel. Das ist Gemüse, genauso wie die Tomate, das außenrum äh, eine Schale hat, eine ziemlich feste Schale. Und diese Schale kann man äh, dann abziehen äh, und äh, hat auch eine schöne Geschmackserkenntnis, sogar eine Explosion. Das ist ganz, ganz lecker. Ich mache es gerne. Und im nächsten Jahr, dieses Jahr habe ich mich noch nicht getraut in Erhorn, äh, nächstes Jahr werde ich mal... Äh, weil in jeder Familie gibt es bestimmt irgendwelche Kinder oder Enkelkinder oder Angeheiratete, die Vegetarier oder Vegane sind. Und immer wieder kommt die Frage auf, oh, was soll ich denn da bloß kochen? Oh, ich habe gar keine Ahnung. Nächstes Jahr werde ich einen reinen Lagerfeuer-Kochkurs-Termin machen. Nur dafür, entweder für Veganer oder Vegetarier, die kommen wollen, äh, oder aber für die Anverwandten, die mal wissen wollen, was für Rezepte gibt es da eigentlich? Kann das eigentlich auch gut schmecken? Ja, es kann sehr gut schmecken, werde ich dann tun.
0: Du hattest eben schon die Champignons angesprochen, Mhm. das ist mir eben durch den Kopf geschossen, wenn es darum geht, was wächst im Wald, natürlich Pilze. Äh, Wie funktioniert das auch bei anderen Pilzen, Maronen oder so, die empfindlicher sind oder haust du die in die Pfanne?
2: Habe ich noch nie gemacht. Ah. Weil die sehr saisonal sind und ich arbeite saisonal, das ist wohl richtig, äh, aber äh, da gibt es große Vorbehalte gegen diese Pilze. Ich bin kein Pilzsachverständiger, ich, äh, ich weiß, was eine Marone ist, ich weiß, was ein Steinpilz ist, ich kenne die anderen Pilze auch, äh, aber äh, die Leute haben Vorbehalte davor. Die, die essen den Champignon und sind sich sicher, aber ich will keine Leute verängstigen und der Champignon schmeckt gut. Und alle anderen Sachen sollen die Leute irgendwo im Restaurant essen und dann frei wählen. Aber äh, bei so einem Lagerfeuer-Kochkurs kommen die Leute hin und wollen eigentlich alles mal probieren. Und wenn, wenn das dann angstbehaftet ist, hm, darum mache ich es nicht. Aber ist eine Idee. Ich äh, bewege das mal in meinem
1: Herzen, in meinem Magen, Entschuldigung. Mhm. Du hast die Pfannen zum Beispiel schon erwähnt. Was hast du noch für Utensilien dabei, wenn du am Feuer kochst? Das
2: A und O sind die Handschuhe. Also ich habe es mit großer Hitze zu tun und ich habe es mit, also die Hitze ist größer als eine, als eine Herdplatte, die ist höher. Eine Glut hat eine viel höhere Hitze als als die 180 Grad, die auf der Herdplatte erreicht werden oder eingestellt werden. Dann braucht man natürlich Zangen und man braucht Messer, man braucht gute Messer und man braucht für die Messer ein Schärfestahl, ein Wetzstahl, weil die Messer bei dem Fleisch, das ich benutze, eine große Schärfe haben müssen und das Fleisch auch viel besser schmeckt, wenn man es auf eine bestimmte Art und Weise schneidet. Das ist natürlich auch etwas, was ich den Menschen beibringe, meinen äh, Kursteilnehmern. Äh, wie schneide ich eigentlich Fleisch und äh, im Endeffekt auch, äh, ich habe das noch nicht angeboten, aber dazu wird's kommen, wie zerlege ich eigentlich ein ganzes äh, Stück mal. Äh, aber man kann auch ganz klein anfangen, dass man nur einfach einen, einen kompletten Rehrücken nimmt und da äh, das Filet raustrennt, aber auch die einzelnen Rückenhälften raustrennt. Da im Allgemeinen kaufen wir heute fertig zubereitete, manchmal sogar, und das, das kann ich gar nicht verstehen, marinierte Fleischstücke. Äh, die kommen dann nur noch auf den Grill, aber der Fleischgeschmack ist oft gar nicht mehr vorhanden, weil das nur noch Marinade ist. Äh, ich gehe eher davon aus oder bin eher so jemand, der sagt, äh, lasst uns das Fleisch mal nach dem Fleisch schmecken, das es ist. Äh, und zum Schluss können wir immer noch etwas Salz dran bringen äh, oder Pfeffer oder dies oder das. Was da dann noch dazu kommt, äh, Menschen, die äh, oder Köche, die ein Stück Fleisch braten wollen und vorher Pfeffer draufbringen und das dann in die heiße Pfanne bringen, die haben hinterher nur noch ein bitteres Geschmackserlebnis. Denn der Pfeffer mag diese hohe Hitze nicht vom Anbraten. Darum immer erst. Beim Ruhen ein Steak oder sowas zum Schluss sowieso noch äh, drei bis fünf Minuten ruhen lassen, nachdem es aus der Pfanne raus ist und dann kann es gewürzt werden. Auch jeder nach seiner Fasson. Äh, und auf sowas wie ein Rehrücken zum Beispiel Salz drauf zu bringen, ist der Tod für den Rehrücken. Okay, er ist tot, wenn wir ihn essen, äh, aber äh, das entzieht dem Rehrücken, der sowieso so mager ist, noch mehr an Flüssigkeit. Darum erst scharf anbraten und dann kann man ganz vorsichtig Salz drauf geben.
0: Wir waren vorhin ganz kurz beim Stockbrot. Ähm, kann man sonst irgendwie noch, ich denke jetzt gerade an die Beilagen, du merkst es schon. Mhm. Also die Baked Potato passt in jedes Feuer. Mhm. Aber ähm, hast du eine, eine Idee Brötchenbrot irgendwie ja. äh, zu backen? Wie geht das?
2: Also keine äh, Sommerwoche mit Kindern, äh, die ich im Wald verbringe und wo ich dann auch am Feuer koche mit den Kindern, wenn es denn wegen Trockenheit, Waldbrandgefahr erlaubt ist, selbst mir ist es untersagt, ab einer gewissen äh, Waldbratendgefahrenstufe Feuer anzumachen, mhm. dann arbeite ich zunächst mit Feuerschale und dann mit Kohlen, äh, weil ich die besser handeln kann als das normale Holz. Und Kein Jahr ohne Stockbrot. Die Kinder werden mich aus dem Wald rausjagen, werden sagen, wie Nils, wir kriegen kein Stockbrot, das macht doch so einen Spaß. Und das kann man ja verfeinern mit, äh, ach, über Knoblauch bis hin zu irgendwelchen frischen Kräutern und so weiter und so weiter. Ähm, äh, Brot hattest du angesprochen. Ja, natürlich, und da bin ich wieder beim Dutch Oven. Ähm, Auf der Platte oder in der Pfanne kann ich... äh, ein Fladenbrot herstellen. Das ist wohl richtig. Ähm, aber im Dutch Offen, das ist ja, das ist ein Topf, der einen Deckel hat, sage ich mal. Äh, das, das kann ich benutzen wie wie ein Römertopf oder irgendwas anderes, wie eine Kastenform, äh, wo drin ich ganz normal Brot backen kann. Ähm, soll ich vielleicht was zum Dutch Offen mal sagen, was das eigentlich ist? Ja, also Mir geht
0: gerade durch den Kopf, geht nicht auch ein normaler Kochtopf.
2: Der würde schon gehen, aber der hat oft nicht die Dichtigkeit und der hat nicht das Gewicht vom Dutch Oven. Der Dutch Oven ist Gusseisern. Und der Dutch Oven hat den großen Vorteil, dass er quasi auf Beinen steht, und zwar auf drei Beinen. Ein Stuhl mit drei Beinen kippelt nicht. Und so kippelt auch der Dutch Oven nicht. Und da kann ich Unterhitze, Oberhitze oder auch von der Seite her Hitze zufügen. Oberhitze, warum? Beim Topf würde das ja vom Deckel runter purzeln, die Holzkohlebriketts. Nein, der hat oben so einen erhabenen Rand auf dem Deckel, so dass ich auch obendrauf die äh, Holzkohlebriketts platzieren kann und zwar auch in einer bestimmten Anzahl. Ich kann sagen, unten drunter lege ich 10 Kohlen und oben drauf lege ich 20 Kohlen. Wenn ich zum Schluss am Ende zum Beispiel eine krosse Haut oben haben möchte beim Brot, dann füge ich einfach ein bisschen mehr Oberhitze zu. Das ist wie in einem modernen Backofen, kann ich mit diesem Dutch Oven umgehen. Und das macht es so unheimlich charmant. Bloß, man muss Erfahrung damit sammeln. Man muss einfach üben damit, wie mit jedem Herd auch. Und dann kann man da drin Brot machen, man kann da drin Brötchen machen, man kann da drin hervorragende Süßspeisen machen mit Briochebrot und dann Zimt und Zucker, braunen Zucker dazu. Die Leute setzen sich rein und wer dann noch einen kleinen, Zuschlag oder ein bisschen, wie man in Bremen sagen würde, Klackermachü, also ein bisschen Sahne drüber haben will, kann man alles kriegen. Mhm. Ungegrillt. Die die
0: Sahne. Ungegrillt die Sahne. <lacht>
2: ja.
0: <lacht> <lacht> also so viel so?
2: zum Dutch Oven, aber ich möchte dazu noch was äh, zufügen. Ich habe den Dutch Oven als erstes kennengelernt. Ähm, in Südafrika über meine Frau. Meine Frau ist gebürtige Südafrikanerin, aber aus dem Missionarskontext, weiß Südafrikanerin. Und dort unten, als wir dann bei der Verwandtschaft in Südafrika waren, ihre Mutter ist seit vielen Generationen war die Familie dort unten schon in Südafrika als Missionarsfamilie, Da äh, habe ich äh, den Poiki kennengelernt. Das ist so eine Art Dutch Oven, äh, mit dem Südafrikaner äh, kochen, aber vor allen Dingen auch die schwarze Bevölkerung äh, grillt, äh, kocht damit äh, ihre ganzen Gerichte. Die haben viel längere Beine, äh, zehn, zwölf Zentimeter lange Beine, auch wieder drei Beine äh, und das stellen die in das Holzfeuer. äh, Während wir mit dem Dutch Oven hier eher mit mit Holzkohlebriketts arbeiten. Und das sind teilweise sehr lange Garzeiten. Man kann den auch an einem Bügel über ein Feuer hängen. Er muss nicht unbedingt auf dem Boden stehen, aber die Teile sind extrem schwer. Die wiegen 5 bis 10 Kilo alleine, der Topf. Äh, Auch mit Deckel, aber nicht unbedingt dafür gedacht, dass man oben auf den Deckel auch noch Hitze drauf bringt. Da macht man es eher so, dass man äh, das Gargut, was da drin ist, speziell auch Gemüse, äh, dass man das mit einer Aluminiumfolie abdeckt, damit nicht zu viel Feuchtigkeit Flüssigkeit aus dem Gargut äh, entweicht. Mhm. Das war ein Rundschlag jetzt über Dutch <lacht> Oven. Äh, aber äh, ich höre immer wieder, dass Leute gerne wissen wollen, was ist es. Und den Dutch Oven gibt es in ganz unterschiedlichen Größen ähm, und damit richtet man, äh, bereitet man ganz unterschiedliche Gerichte
1: zu. Im Herbst, äh, wenn ich das richtig weiß, startet ein Kurs, äh, da geht es um Kartoffelpuffer am ja. Lagerfeuer. Das erscheint mir jetzt erstmal kompliziert, oder? Äh, es ist ganz einfach. Das mache ich speziell mit meiner
2: Stahlplatte auf dem auf der Feuertonne. Da brauche ich eine große Hitze. Das mache ich nicht mit Holz, sondern mache ich mit holzkohle um diese Hitze zu kriegen. Und das ist mega einfach. Ein kleiner Tipp dazu. Kartoffelpuffer werden besonders groß, wenn man schöne Haferflocken dazu, knusprige oder kernige Haferflocken zur Hälfte mit Mehl, also die Hälfte, die Hälfte des Maßes an Mehl nimmt man einfach Haferflocken dazu und dann werden sie richtig schön kross und lecker. Nein, gar kein Problem. Aber äh, die Kartoffelpuffer sind im September, äh, wenn der Termin ist, äh, nur ein Punkt. Äh, man kann ja mit Kartoffeln noch ganz andere Sachen machen. Ich weiß, dass meine Rosmarinkartoffeln sehr beliebt sind. Äh, und das ist sehr einfach. Ich kann auf meine äh, auf meine Feuertonne, kann ich oben... Äh, durch eine bestell- bestimmte Halterung kann ich einen Wok oben in die Mitte. In der Mitte der Steilplatte ist ein Loch, wo man neues äh, neue Kohle nachfüllen kann, wenn die alte unten nicht mehr die Hitze bringt. Äh, und... Über dieses Loch, wo natürlich die größte Hitze entweicht, äh, stelle ich einen Wok und kann da die verschiedensten Gerichte in diesem Wok herstellen. Unter anderem äh, kommen da äh, Drillinge, also kleine Kartoffeln, neue Kartoffeln rein und dazu ordentlich Rosmarin und schönes körniges Salz und lecker, lecker, lecker. Mm.
0: Ich habe auf der Seite irgendwie was von Trapperfrühstück gelesen. Was ist das denn wohl? Also ich stelle es mir sehr deftig vor, vielleicht mit einem Spiegelei
2: ja oder zwei. oder zwei die trapper amerika aber das kann sonst wo sein wo wo die leute hingegangen sind und die rinder zum beispiel gehütet haben oder unterwegs waren und nicht abends zu hause in ihrer küche saßen sondern draußen sich verköstigen mussten und diese trapper die sind abends zusammengesessen in ihren Planwagen oder was weiß ich äh, und haben äh, Feuer gemacht, Lagerfeuer gemacht und äh, an dem Lagerfeuer gegrillt, am Spieß, wie wir vorhin vielleicht schon sagten, Fleisch gegrillt und hatten dadurch schon Feuer und auch Glut. Diese äh, Glut, dieses Feuer haben sie dann weiter genutzt, um darüber noch äh, die vielleicht bekannten Baked Beans, die roten Bohnen, äh, zu garen. Und wenn sie dann schlafen gehen wollten oder garantiert schlafen gegangen sind, diese Trapper, haben sie ein Erdloch ausgehoben, haben dort einen großen Teil dieser Glut reingepackt und haben dann den Dutch Oven, sagen wir mal zum Beispiel, also den Topf, wo die Baked Beans mit Speck und all möglichen Sachen schon drin waren, Salz natürlich, äh, haben sie den Topf dann in dieses Loch, in die Glut reingestellt oben noch auf den Deckel auch Glut gebracht und das Ganze mit Sand abgedeckt. Das ist luftdicht abgedeckt, weil das nicht weiter brennt, sondern es nur nachgart und zieht. Am nächsten Morgen ein Genuss. Aber das ist nur ein Teil des Trapperfrühstücks. Äh, denn dazu kommt natürlich noch das, was jeder äh, Trapper immer in seiner Satteltasche hatte, nämlich ein wenig äh, Sauerteig. Wir kennen das vielleicht früher aus unserer Jugend. Wir sind alle nicht mehr ganz 25 hier, wir drei. Ähm, äh, Da hatte man einen Hermann früher im Studium und den Hermann hat man immer gefüttert. Da musste man immer ein bisschen Mehl dazugeben und dann hörte der nie auf zu sein. Das ist so ein Sauerteig. Und so hatten die Trapper immer ihren Sauerteig dabei. Den brauchten sie bloß mit Mehl nachzufüttern und dann hatten sie immer eine Grundlage. Und das war die Grundlage für die Pfannkuchen, die sie morgens über dem Feuer in der Pfanne zum Beispiel hergestellt haben. Da kommt dann in Amerika speziell noch Ahornsirup dazu oder... Natürlich auch die Baked Beans, die dann fertig sind und mega lecker sind und natürlich kann man dann auch noch ein äh, ein Stück Bacon dazu tun oder wie du schon gesagt hast, äh, Spiegeleier dazu und äh, wenn man dann es noch hat und es gerne mag, kann man dazu noch ein bisschen grünen Pfeffer anbraten Äh, und das ist ein unglaublich leckeres Essen, deftig hast du gesagt, ja es ist die Energie für den Tag gewesen, denn mittags haben die dann nichts gegessen, erst abends wieder
1: aus der amerikanischen Präerie, mal wieder nach Norddeutschland. Du machst auch Grünkohl am Feuer, richtig? Ja, ich
2: meine, was ist der Norddeutsche ohne Grünkohl? Was ist der Hamburger ohne Holzen und der Bremer ohne Becks? Nein, äh, der Flensburger ohne Flens und ich war gerade in Mahne. Der Mahner ohne das Di- Marsha. Mhm. Habe ich wusste ich vorher nicht, habe ich gerade erst über Pfingsten kennengelernt. Ähm, um, ja, natürlich, der Grünkohl oder äh, der Braunkohl, je nachdem, äh, wie man ihn nennt in Norddeutschland. Ähm, es reicht mir nicht, einfach nur Braunkohl oder Grünkohl und Pinkel oder äh, mit Kassler oder mit Bauchfleisch oder sowas zu haben. Aus Grünkohl, das ist so ein wertvolles Gemüse, da kann man so viel draus machen, da kann man Salat draus machen, den kann man braten. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, man kann ganz, ganz viel mit dem äh, Grünkohl machen. Und das dachte ich, dafür ist jahreszeitlich das Ideal, das zum Abschlusstermin äh, meiner Lagerfeuersaison im November dann zu machen. Natürlich wahrscheinlich auf der Feuertonne, äh, weil ich da eine große Fläche habe, aber da wird auch bestimmt das Lagerfeuer in Gang gesetzt und einige Gerichte werden in der Pfanne hergestellt. Also darum der grünkohl äh, ist was sehr, sehr Spannendes und man kann da sehr viele vegetarische Gerichte auch mit herstellen. Und in einer heimischen Küche, wo man vielleicht nicht den den Feuergeschmack hat, das ist ja etwas, was den Leuten so gut gefällt, dass sie sagen, ah, das, das riecht alles so ein bisschen lecker geräuchert und sowas durch das Feuer. Da kann man dann ganz bestimmte Rauchsalze oder sowas zufügen, die dieses Charmante, diese Atmosphäre von Lagerfeuer zufügen können.
0: Lagerfeuer kochen ist doch eigentlich eher etwas für größere Gruppen, oder? Also ich bin jetzt bei den Trappern oder auch bei den norddeutschen Feuerfans, das macht man doch nicht zu dritt, oder?
2: Zu dritt? Also ich bin manchmal ganz alleine im Garten und koche da. Nicht um zu testen, sondern meine Frau, wir haben vorhin schon über die Kartoffelpuffer gesprochen. Wer kennt es nicht, dass die Fenster aufgerissen werden, wenn Kartoffelpuffer gebraten werden, weil das ganze Haus danach in Anführungsstrichen, duftet. Ähm, das möchte man nicht. Und die die Saube kann das auch nicht äh, verhindern, dass das ganze Haus dann danach riecht und, äh, und selbst die Klamotten riechen hinterher danach. Äh, meine Frau findet es sehr schön, isst sehr gerne Kartoffelpuffer und die kann man ja auch pikant essen. Man muss die ja nicht nur mit Zimt und Zucker essen. Ähm, äh, da kann man sehr viel mit herstellen mit Kartoffeln und Kartoffelpuffern. Und äh, da sagt sie, ach kannst du nicht mal dein Feuer draußen anschmeißen und das draußen machen, dann, dann riecht es hier drin nicht so und dann gehe ich raus, aber zur Frage zurück, natürlich ist das eine gesellige Sache, ein Lagerfeuer ist eine mega gesellige Sache, kennen wir aus der Jugend, da nimmt jemand die Klampfe und dann wird gesungen und es hat ja auch eine eine heimelige Atmosphäre am Feuer zu sitzen, gerade wenn es dann gegen Abend geht. Für mich in meiner Lagerfeuerküche, also als Kochschule quasi, ähm, ich will nicht über zwölf Personen dabei haben. Ich habe acht bis zwölf Personen eigentlich. Äh, acht Personen sagt man ja immer, das ist eine schöne Gruppe, dass sie sich auch unterhalten können, dass sich zwei, drei Gri- Untergrüppchen bilden und sich zwischendurch unterhalten können, Erfahrungen austauschen können. Aber über zwölf wird es dann auch unübersichtlich. Und ich habe auch nicht die Möglichkeit, unendlich viele kleine Pfannen, ich habe natürlich... Die kleinen Pfannen, die nur nur 20 Zentimeter Durchmesser haben, bis hin zu 50 Zentimeter Pfannen. Also ganz großen, wo man große Gerichte drin äh, herstellen kann oder anrichten kann, wo sich dann jeder rausnimmt. Ich kann einfach nicht mehr Menschen unterbringen an meinen Feuern äh, als so maximal zwölf. Ähm, aber das ist ja schon eine ordentliche Gruppe. Und vor allen Dingen, vorhin war die Frage, ob es nicht nur Männer sind. Nein, ganz viele Ehepaare kommen. Und ich habe es auch manchmal, dass Frauen ihre Männer bei mir absetzen und sagen, Nils, kannst du dem mal ein bisschen was beibringen? Der soll auch mal kochen. Wer weiß, was mir wieder widerfährt oder wenn ich mal auf Kur bin oder so. Ich kann ja nicht alles in die Tiefkühltruhe packen, dass er dann so portionsweise immer sein Mittagessen daraus holt. Der soll das auch mal selber lernen, wie man ein Ei aufschlägt und wie viele Männer können das nicht. Die können vielleicht das Feuer machen, äh, aber das Herrichten? Nein. (lacht) Hier fliegen die Blicke gerade im Studio, äh, weil ich natürlich äh, eine Dame, die Frau Höhmer, äh, und den Herrn Lindner bei mir habe. Ich habe immer zwischen Frau und Mann eben hin und her geschaut und da
1: flogen die Blicke auch. War sehr schön. (lacht) Wenn du eine große Gruppe hast, ähm, also diese zwölf zum Beispiel, könnte man ja auch so einen einen richtig amtlichen Braten mal auf dem Feuer machen, oder ist das schwierig?
2: Es kommt drauf an, was
1: es ist. Äh, Natürlich habe ich, äh, gerade vorletzte Woche, habe
2: ich Rehrücken gehabt. Ähm, Das ist ja eigentlich, äh, also geteilter Rehrücken, also zwei Rückenhälften. Äh, Das ist ist gar nicht so viel, wenn man das genau sieht. Ähm, Das ist aber ein Braten und das ist ein edler, teurer Braten sogar. aber was man sich darunter so vorstellt, wie so ein riesiger Rollbraten oder sowas, da muss man gucken, wie viel Zeit habe ich denn zur Verfügung. Jeder, der mal zu Weihnachten eine Gans in die Röhre geschoben hat, weiß, wie viele Stunden das des Garens braucht. Es bringt ja nichts, die Wuff auf eine riesige Hitze zu bringen. Dann ist er hinterher vielleicht kross, aber nur von außen und schmecken tut sie schon gar nicht. Sondern sie muss ja langsam durchgaren. Ich habe zum Beispiel das Gericht Rehkeule am Strick man kann auch Ente am Strick machen, das kennen vielleicht manche, dass die an einer Hitzequelle, an einer, an einem Grill, an einem Feuer gegart werden. Aber auch das dauert zwei bis zweieinhalb Stunden und muss ständig gedreht werden. Und ich bin nur nicht so einer, der sich da so einen Akkudreher da so hinsetzt, dass da immer das dreht, sondern dann habe ich irgendwie so einen Beauftragten, der die ganze Zeit drehen muss und so weiter, aber irgendwann wird der Arm dann auch lahm. Es ist die Frage, ob man das wirklich so will. Diese Gerichte, die so lange dauern, äh, wo viel Fleisch gegart werden soll, äh, das nennen wir in der Lagerfeuerküche die Langläufer. Es gibt Langläufer in der Küche und Kurzläufer. Kurzläufer sind Dinge, die sehr schnell gar werden, äh, die quasi aus in die Pfanne reinkommen und dann auf den Teller kommen. Äh, Aber Langläufer, das ist zum Beispiel das Schichtfleisch, das dauert durchaus anderthalb Stunden. Und das mache ich dann gerne mit Holzkohlebrikett, weil die eine lange Standzeit haben, lange Hitze abgeben und im Dutch Oven mit Deckel hält sich die Hitze. Ich muss da gar nichts dran machen, ich muss gar keine neuen Kohlen nachfüllen, sondern eine Kohlenladung äh, reicht dann und dann kommt die Erkenntnis, wie gut das
0: schmeckt. Also, so ein gegrilltes Spanferkel vom Wildschwein ist
2: nicht so deins. Der Spanferkel, also der Frischling, würde gehen, aber dauert lange und ist ganz wenig dran, muss ich mal so sagen. Das ist, die Fleischausbeute ist nicht groß. Darum mache ich es nicht. Solche Sonderwünsche kommen, die kommen aber nur bei privaten Feiern, wo Leute mich ganz speziell zu etwas Speziellem einladen und dann sagen sie, wir würden gerne dies und das haben und dann mache ich das, klar, aber das ist nicht Inhalt eines Kochkurses, denn da soll Vielfalt sein, da da geht es los mit einer Vorspeise, beziehungsweise mit einem, äh, bei mir ist es keine Vorspeise, sondern es ist die Leute kommen an bei mir im Wald Und sind eigentlich hungrig, weil sie teilweise schon eine Stunde Auto gefahren sind oder mit dem Fahrrad gekommen sind oder wie auch immer, äh, da kriegen sie erstmal was, da kriegen sie dann zum Beispiel ein Gulasch von mir, was ich schon vorbereitet habe, was dann schon heiß ist und dann kriegen sie erstmal was, damit sie was im Bauch haben. Und dann fangen wir an erstmal zu erklären, was ich ja hier mit euch auch mache, wie läuft eigentlich Lagerfeuerküche, das will ja jeder mal erfahren, das kriegt er äh, dann von mir erzählt. Und dann kann es durchaus eine halbe Stunde bis Stunde sein, bis dann das erste Gericht fertig ist, das dann danach wieder gereicht wird. Natürlich gibt es Tee oder Kaffee, heißes Wasser stelle ich immer her und das gibt es von Anfang an dann schon. Und, aber es müssen dann die Kurzläufer kommen, es werden aber im Rahmen dieser Kurzläufer, die es am Anfang gibt, werden die Langläufer bereits hergestellt, werden angesetzt oder aufgesetzt und die folgen dann im Nächsten. Jeder weiß dann noch, ah ja, dann und dann müsste ja eigentlich mal das kommen. Ich habe das natürlich alles getaktet, wie das parallel in diesen, die ich nenne das mal die Zeitschienen der verschiedenen Gerichte laufen, dass das dann auch aufeinander folgt, dass die Leute dann auch wieder Hunger haben oder noch Hunger haben oder wie auch immer, bis es zum Schluss mit einem Dessert endet.
1: Du kochst oder du äh, du ähm, bereitest zu und, und machst Feuer im Wald. Das ist ja äh, nicht wirklich ratsam für jeden, hast du vorhin schon gesagt. Ähm, insofern richtet sich dein Angebot am ehesten an, an Menschen, die einen Garten zu Hause haben. Oder wo kann ich ansonsten eigentlich in der Öffentlichkeit ähm, mein Feuerchen machen? Weißt du, das gibt es ja eigentlich wenig Gelegenheiten, gerade in einer größeren Stadt wie Hamburg.
2: Ja, äh, ich erinnere mich früher, ich wohnte früher in Hamburg im Stadtpark da geht es, da darf man glaube ich grillen, ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Aber ein Lagerfeuer darf man da nicht machen. Dafür, also im Garten, kommen wir mal so auf die Stadt zurück. Im Garten ist es natürlich durchaus ratsam, eine Feuerschale zu nehmen, weil man dann konkret an einem Platz das Feuer halten kann und es nicht... Ausmaße annimmt, die man nicht haben will. Das mache ich übrigens auch äh, im Wald oder in verschiedenen Regionen, denn es gibt nichts Gefährlicheres als den Wurzelbrand. Ähm, kennt vielleicht mancher nicht, aber wenn in den Waldboden äh, die Hitze, die Glut reinzieht, kann der Wurzelbereich 10, 15 Zentimeter unterhalb der Erdoberfläche, die Erdoberfläche ist vielleicht schwarz, aber auch brennt ja nicht, ist ja alles in Ordnung, dann gehen wir mal weg. Ja, aber darunter ist die Glut und die kann sich dann, wenn äh, wenn wenn da drunter eine Trockenheit ist, und das haben wir in den letzten Sommern ja, dass zu wenig Flüssigkeit durch Niederschlag da ist, dann kann es sein, dass sich unten in den Erdschichten so eine Glut als Feuer weiter pflanzt äh, und dann erst am nächsten Tag als Feuer ausbricht. Wir kennen das teilweise von Moorbränden im Emsland hatten wir das vor zwei Jahren, drei Jahren auf so einem Bundeswehrgelände, dass das immer wieder entflammte. Darum wurden da immer dann diese Brandwachen oder Feuerwachen äh, wurden da eingesetzt um zu sehen, wo wieder Brandnester noch waren unterhalb, oder heute werden da Drohnen drüber geschickt, die dann mit Wärmebildkameras arbeiten. Ähm, da muss man sehr vorsichtig sein. Ich komme darauf zurück, auf diesem, im privaten Bereich, wo man es eigentlich machen kann. Äh, ein Feuer auf dem Balkon machen ist ungünstig, wenn da drüber noch ein Balkon ist. Äh, Im Garten, das geht. Aber mit einer Feuerschale, wie ich sagte. Ähm, der Normalfall äh, ist bei Menschen heutzutage der Grill und da gibt es ja ganz figelinsche Formen von Grills heute mit Deckel und allem möglichen. Hat nichts mit meiner Lagerfeuerküche zu tun. Ist was ganz, ganz anderes. Äh, aber durchaus auch lecker und äh, jedem Tierchen sein Pläsierchen, sage ich immer. Äh, man soll gucken, wie die eigenen Möglichkeiten sind. Was man nicht tun darf, ist in den Wald gehen und dort Feuer machen. Aber an bestimmten Grillplätzen, die von den Städten oder von Freizeitparks oder auch von den Landesforsten zum Beispiel ausgewiesen sind. Da kann man Feuer entzünden, wenn man sich die Genehmigung geholt hat. Das ist völlig klar. Man muss die Genehmigung haben, man muss es angemeldet haben. Denn es gibt nichts Schlimmeres als Waldbrand, weil da ganze Ortschaften, wir kennen das aus dem Ausland hauptsächlich, aber wir kennen es auch aus Deutschland, was passiert, wenn im Wald ein sogenannter Vollbrand entsteht. Das ist nicht mehr zu dirigieren dann. War das Antwort genug? Oder? Ja, okay. auf jeden Fall. Ah. Auch Warnung genug. So ja, ich ja, denke wirklich, ich. wirklich <lacht> Feuer ist gefährlich. Mhm. Ich spreche davon, man muss das Feuer lesen können. Man muss es entzünden können mit bestimmten Mitteln äh, und man muss es pflegen können, man muss es füttern können, das Feuer, man muss die Hitze bestimmen können zu jeder Zeit äh, und äh, man muss wissen, welches Holz benutze ich, in welcher Stärke benutze ich es und wie kann ich das Feuer auch wieder kleiner machen. Ich muss es lesen können, ich muss wissen, wann wird das Feuer so gefährlich, dass ich es nicht mehr lesen oder dirigieren kann. Dann wird es gefährlich, aber dafür fühle ich mich noch mächtig genug, ja.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, an offiziellen Grillplätzen kann man einfach losgrillen oder oder lo, losfeuern. Nein, das ist nicht so. Auch da muss man gucken, wer betreibt es und ähm, das anmelden.
2: Das steht da eigentlich auch. Also ah ja, okay. ich habe jetzt, ich habe jetzt eben von vom Wald gesprochen. Mhm. Ich komme nun aus der Region Rotenburg/Wümme und da haben wir Auch einige Plätze, wo es möglich wäre und da steht dann dran, wen man fragen müsste. Und bei uns im Waldkontext würde man das Forstamt anrufen oder den Revierförster oder Revierförsterin, kann genauso gut eine Frau sein. Und dann kriegt man die Genehmigung oder es wird gesagt, nee, also die Waldbrandgefahrenstufe ist zu hoch, sie können das leider zurzeit nicht tun. Zum Beispiel, das wäre eventuell eine Antwort. Und dann guckt man sich die Leute natürlich auch an, welche Nase da Feuer machen will. Ob das eher eine Gruppe ist, die eventuell dem Alkohol erliegt und dann nicht mehr das Feuer lesen kann, sondern zwei Feuer sieht, das ist dann gefährlich und das sollte man. Da sind wir auch vorsichtig, weil es einfach nicht zu beherrschen
1: ist. Darf ich denn eigentlich für den heimischen Garten äh, rein theoretisch mit der Kiepe in den Wald ziehen und mir da Holz holen? Oder ist es so, das, sollte es oder muss es das, das Feuerholz aus dem Handel sein?
2: Holz und Wald, auch wenn das nicht so aussieht und wenn es auch nicht dran steht, gehört immer irgendwem. Jeder Wald gehört irgendwem. Und auch wenn zum Beispiel die Niedersächsischen Landesforsten ein Drittel des gesamten Waldes in Niedersachsen äh, betreuen haben, äh, dann, äh, und äh, es so aussieht, als ob das ja eine ganze Menge Holz sei. Nein, die Landesforsten müssen den Wald auch bewirtschaften mit den Einnahmen, die sie durch das Holz erwirtschaften. Und wir sind auch gleichzeitig äh, ein, äh, ein Träger, eine Institution des Naturschutzes. Äh, das heißt, wir müssen für den Wald sorgen und das Wichtigste am Wald Manch einer würde vielleicht sagen, sind die Bäume. Nein, da sage ich als Waldpädagoge, das Wichtigste am Wald ist der Waldboden. Äh, nicht nur als Filter für unser Trinkwasser, wo, äh, wo das Regenwasser durchgeht, äh, sondern als Humus, als Energieträger, wo die ganzen Mineralien und alles drin sind, um wieder neue Bäume, neue Vegetation wachsen zu lassen. Und äh, da... Äh, Gehört bei uns im Rahmen der ökologischen Waldentwicklung, gehört es dazu, dass wir das Totholz, also die abgefallenen Äste, die man jetzt zum Beispiel in einer Kiepe, wie du gesagt hast, sammeln würde, äh, dass man die dann entnimmt, um den Wald ordentlich zu machen. Nein, wir wollen keinen ordentlichen Wald, wir wollen einen gesunden Wald, äh, einen organischen Wald, äh, wo die organischen Stoffe auch drin bleiben. Darum darf man sich aus dem Wald keine... äh, kein Holz entnehmen, aufgrund des Naturschutzes. Äh, wenn der Wald Privatwald ist, muss man den Waldbesitzer fragen. Man muss ihn ausfindig machen, wem gehört denn dieses Waldstück. Wenn der oder die dann sagt, okay, könnt ihr sammeln, geht. Sammeln, es gibt die sogenannten Sammelscheine. Man kann äh, Holz Eventuell konnte man früher bei den Forsten, konnte man sich einen Sammelschein besorgen und konnte dann an einem bestimmten Tag oder sowas, konnte man dann Holz sammeln, ist bei uns fast nicht mehr da. Was es aber gibt, ist der private äh, Schein, dass man Holz einwerben darf, also dass man, wenn der Revierförster, Revierförsterin es zulässt, äh, kann man in ganz konkreten Punkten oder vielleicht sogar einen konkreten Baum äh, absägen der sowieso entfernt werden soll und kann daraus Kleinholz machen. Das muss man bezahlen, das ist nicht umsonst und ist auch nicht ganz billig. Aber bevor man da eine Säge anlegen kann, muss man einen Sägeschein machen. Das ist eine Kettensäge, da muss man einen Kettensägekurs machen. Und wenn man den gemacht hat, dann weiß man alles über die Ökologie, denn das gehört da als ein Teilbereich dazu. Also nicht bitte nicht einfach in den Wald gehen und Holz sammeln. Äh, das ist nicht gewünscht, passiert aber auch praktisch gar nicht. Das macht eigentlich keiner. Insofern, ja, äh, die Baumärkte sind äh, die richtigen Ansprechpartner, aber auch Landwirte oder Forstwirte in der Umgebung von Städten. Äh, das ist bei uns ganz normal in unserer ländlichen Region, dass ganz viele Landwirte haben Wald äh, und äh, machen auch äh, Holz zum Heizen äh, und äh, und da kann man sich das kaufen auch. Ist auch gar nicht so schlimm. Ist teurer geworden, klar, äh, weil der Bedarf größer geworden ist, aber das geht. Also das würde ich probieren. Es ist also mal günstiger äh, und Konkreter, was die Holzarten angeht, weil diese Leute haben Ahnung von Holz, dass man dann weiß, aha, ich möchte zum Beispiel Laubholz haben oder ich möchte Nadelholz haben oder ich möchte dies oder nur eine ganz reine Art. Ich möchte nur Eiche haben oder nur Buche haben. Das kann man dann ganz konkret machen. Was ganz wichtig ist natürlich, man muss auch Platz haben, denn Holz muss ein, zwei, drei Jahre lagern, bevor man es verbrennen sollte. Es darf nicht mehr zu feucht
1: sein. Mhm. Macht es einen geschmacklichen Unterschied, welches Holz ich benutze?
2: Nein. Ähm, das Holz ist äh, beim äh, beim Lagerfeuer äh, ist äh, dafür da, äh, Hitze zu erzeugen. Der Geschmack wird beeinflusst, wenn wenn es in den Bereich Räuchern geht. Ähm, also äh, dafür haben manche Menschen, ich sprach vorhin von so Grills mit Deckel oder sowas, das sind sogenannte Smoker dann womöglich. Ähm, da kann man das machen. Sowas kann man machen im Dutch Oven zum Beispiel. Ähm, aber... Ich mache es zum Beispiel, ich sprach vorhin vom Rehrücken. Ich habe vorletzte Woche dann ähm, ähm, Zweige, kurze Zweige, kurze Triebe von von der Douglasie oder von der Küstentanne oder sowas mit zugefügt zu dem Rehrücken oder zu dem Frischlingsfilet oder sowas. Und dann geht der Geschmack der, der Tanne zum Beispiel oder man könnte natürlich auch Rosmarin nehmen, äh, geht in das Fleisch über äh, und gibt einen ganz netten Duft und netten Geschmack zusätzlich. Äh, da würde ich sagen, ja, aber ob, welches Holz, ob ich nur mit Eiche oder mit Buche oder mit Kiefer äh, das Feuer betreibe, nee, das hat nichts mit dem. Also Fleisch
0: auch harzende Nadelhölzer äh, gehen da.
2: Gehen schon, aber die die knallen natürlich, also weil das Harz in der Hitze, das kennt man, wenn man es zum Beispiel, wenn man zu Hause einen dänischen Ofen oder irgendwas hat oder einen Kamin, äh, dann weiß man, wie das explodieren kann und wie gefährlich das sein kann. Äh, die Klamotten, äh, die man anhat, äh, da sollte man schon aufpassen, dass man da nicht zu so viele Löcher hinterher drin hat, weil äh, das Funkenflug ist sozusagen, weil das Harz mega heiß ist und einem um die Ohren fliegt. Ist nicht ungefährlich und gerade wenn man Kinder vielleicht dabei hat, sollte man das verhindern.
1: Dann sollte man auf äh, Laubholz zurückgreifen. Das machen wir. Und machen das äh, nach Ihren Tipps und Anweisungen. Das äh, war ausgesprochen spannend, Nils Kruse. Vielen, vielen Dank.
2: Gerne.
0: Ja, danke. (lacht)
1: Lasst es euch schmecken.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.